0: Velkommen til e-in-podden. E-in står for e-helse Norge, og e-in-podden om alt som har med digitalisering av helse å gjøre. Mitt navn er Nertsvørs, og i dag snakker jeg med Kjetil Videberg, som er leder for Oslo Kensekløster. Velkommen, Kjetil.
1: Hei, takk for at du fikk komme.
0: Ja, så fint. Du, eh, Oslo Kensekløster, hvor lenge har du jobbet der?
1: Der har jeg jobbet i syv år.
0: Det er ganske lenge.
1: Det er lenge, og det er jeg er veldig glad for, for det Oslo Cancer Cluster gjør, det å sørge for at den forskningen og det vi finner ut, blir til ny behandling for pasientene, det er veldig viktig.
0: Kjempefint. Hva gjorde du før du begynte i Oslo Cancer Cluster, eller hvordan har du kommet der dit?
1: Nei, jeg har, jeg har studert økonomiadministrasjon, jeg har jobbet lenge i et firma som heter Fotokur, som var, norsk, det var det første norske selskapet som utviklet en, en medicin, terapeutisk medisin for kreft, med fotodynamisk terapi og fascinasjonen over hvordan du får kjemikere, biologer och andre til å jobbe sammen för att få altså i dette tilfellet ett lysensitivt stoff til å velge ut kreftcellene för å drepe dem det var veldig spennende Når jeg så etter det, fikk jeg fik mulighet til i et IT-selskap med Big Data før Big Data, helt Big Data mm -hmm. eh, og så alle mulighetene det gir Mm. Så når jeg da fikk få spørsmål om å jobbe i Oslo Kænskløster Så var det en veldig spennende mulighet mm. Og kanske litt av grunnen til sitter i dag Er jo den muligheten mellom konvergensen Mellom biologi Og digitalisering og data Er kanske noe av det som er mest spennende Innenfor feltidelt
0: Absolut vi vil komme tilbake på på dette med Big Data og AI og hva alle de begrepene er Men hvis jeg, tenker, hvis jeg hører Oslo Cancer Cluster så tenker jeg, hm, Oslo Cancer Cluster hva ligger i det? Det er ikke veldig tydelig for all vad man mener med det
1: Nei, altså, Oslo Cancer Cluster er en klinge og det Oslo Cancer Cluster er er at vi er en medlemsorganisasjon non-profit som samler hele verdikjeden innenfor det å utvikle ny kreftbehandling og diagnose Det er alt fra Forskegrupper, sjukhus, instituter, til små selskaper, store selskaper, investorer, eh advokater, eh spesialiserte konsulenter, alt som skal til for at noen forsker eller en kommer på en god idé som kan gjøre livet til kreftbannede kreftpasienter bedre, så samler vi de som gjør det mulig.
0: Men det er mye på på biologi side, ikke på hjemmepleie side eller noe sånt.
1: Det er mye på altså det å gi behandling, altså medisin, mm. og det å kunne gi en bedre diagnose. Mm. Men selvsagt så vil det nå når vi ser hvor kreft går fra å være en dødelig sykdom, mm. mer over til å bli en kronisk sykdom. Så vil hjemmeoppfølging, hvordan vi tidlig diagnoserer, men også hvordan vi følger opp pasientene, bli stadig viktigere. Og begreper som digital therapeutics, hvor du faktisk går in og heller gir en beskjed til mennesker om hvordan de skal eh, oppføre seg i løpet av dagen, i stedet for å ett de et eh, kjemikal eller, et med, eh, eller en eh, medicin. Mm. Det er ting vi ser helt realistisk komme okay. frem.
0: Hva kalter du Digital...
1: Digital therapeutics, altså digital okay. uh, terapi. Terapi,
0: ok. Men det er kjempespennende. Mm. Og, og hvorfor er Oslo Kjensklasser i Oslo?
1: Oslo Kansk Kløster er navnet. det har historiske grunder. Oslo Kansk Kløster en nasjonal organisasjon, eller vi är en internasjonal organisation. Vi har flere medlemmer fra utlandet, vi har også medlemmer fra hele landet. Så det er veldig viktig at vi dekker hele Norge, og Norden for den saks skyld, e og USA, altså vi har medlemmer fra hele verden, men det startet i Oslo.
0: Men dere är jo lokalisert i Oslo rett ved Radioen
1: ja, altså en viktig bit av Oslo Cancer Cluster er at vi har innovationsparken, eh, som er en, eh, park, altså et innovasjonssted som ligger på Radomhospitalet, Oslo Universitetssykehus, som er et av Europas største eh, kreftsykehus og et comprehensive cancer center hvor det da er kvadratmeter, hvor vi har samlet over 30 bedrifter og organisasjoner. Vi har en videregående skole, og vi har også knyttet miljøet sammen, hvor forskere, klinikere, investorer og selskaper er samme sted. Det er viktig, og det er vi veldig stolte av. Kåre Norum, som nylig gikk bort, og Jonas Einarsson, som fremdeles er i full fart i investeringsselskapet Radforsk, har vært viktige for at vi har fått opp denne parken. Mm. Og det vi planlegger nå, det er flere nye byggetren for å utvide økosystemet mm. rundt campus på Radmospedalen.
0: Ja, det er jo ingen tvil om at kreft er en ganske stygg sykdom. Eh, I Norge har det vært rundt 35 000 som vart år eh, får diagnostisert med en eller Uh, hvis jeg husker riktig det er det cirka 11 som dør av kreft Så det er en ganske omfattende seriøs sykdom uh, Hvorfor er det så vanskelig å, å forstå hvordan vi kan behandle den sykdommen?
1: Man kan se det på den måten at kroppen vår består av mange enkeltceller Som har lyst til å leve og vokse det fint selv Og så har vi klart og samle alle de enkelcellene i en organisme, som gjør at i noen celler, selv om de har lyst til å vokse veldig mye, blir kontrollert. En del av den kontrolleringssystemet er immunsystemet vårt. Og,
0: For immunsystemet er det som reagerer når noe fremmet kommer inn til oss? Ikke
1: bare fremmet, men også at inne kropps egne celler ikke mm. samarbeider på den måten de gjør, sånn at du har det fint og mm. kan gjøre uh, nardet ting, hvis man kan si det på den mm. måten. Når hele tiden, hver dag, så skjer det ting som gjør at en celle ikke oppfører sig som en skal. Da går immunsystemet og sier slutt, og så lukkes den cellen ned. Når, den, når immunsystemet ikke reagerer, da utvikler man kreft. Det kan være ytre påvikning, men det kan også være cellenes egen drag. Så, så kreft er egentlig sånn sett litt integrert i den måten vår kropp har organisert på. Det vi ser nå, det er at eh, hvordan vi forstår kreft har endret seg mye den siste tiden. Vi ser at eh, eh, forståelsen både på genetikk-siden, men også på å forstå at kreft er veldig mange sykdommer. Men eh, i bunn og grunn så blir det viktigste fremover nå, der vi har store muligheter, det er å se at vi klarer å behandle kreft som å gjøre den fra en dødelig til en kronisk sykdom.
0: Mm. Ja, vi har gått på vei med det på, på noen områder, på andre områder vi... Mye å hente, fordi for, for noen tidsal år sier det snakket man om, om kreft, og nå har det i hvert fall 200 typer kreft vi, vi vet om. Det stemmer?
1: Det er over 200 forskjellige typer kreft, ja. Og vår forståelse av kreft går hver dag, hele tiden. Det, det er forståelsen av hvordan kreft utvikler seg, hvordan det oppstår, og hvordan vi kan følge det opp. Og... Litt av det som gjør det spennende å sitte her i dag er jo at hvordan vi samler inn, hvordan vi forstår biologi, det er jo data. Og uh, hva vi ser på, altså når, når, man tenker, når man ser verden med et matematisk blikk, så kan man kvantifisere allt. Biologi er uorden, per definition. Og det att vi nå klarer å se hvordan kan vi kan bruke helsedata, hvordan kan vi klare å kvantifisere så vi forstår mer, av biologien, og sånn sett klare å intervenere og øh, hjelpe patienters liv,
0: rett og slett. Mm. Ja, fordi at vi plutselig vet, eller ikke plutselig, vi har gjort veldig mye forskning om at vi 200 over 200 typer kreft. Det er basert på data, på forskning, på ting vi har lært oss, vi har funnet ut av det underveis, gjennom noen masse aktiviteter over hele verden. Um, så... <tøk> Og hvor viktig er det å få tag i i gode data for å kunne gjøre forskning?
1: Det er alt. Det er egentlig alt. Altså, hvis man ikke har data så er det veldig vanskelig å gjøre forskning. Og det er ikke bare forskning, men det er også vanskelig å kunne gå in og behandle eller gjøre endringer i samfunnet for å, å bedre folks liv. Og jeg tror der, det er liksom det viktige punktet vi er på i kreft nå det er at vi ser at måten vi dokumenterer, forstår og uh, behandler kreft, det er ändring. Og kanske et av de viktige temaene som er på, uh, det er hvordan er det vi bruker de helsedataene vi samler inn gjennom våre offentlige systemer for raskere å kunne finne ny kunskap ny viten. Man kan trekke det sån at siden vi har ett helsevesen, så kunne man sett for seg at for hver pasient som behandlet, så skulle man lært av den, man så, jeg gjorde det, og så kom det resultatet. Og så hadde man gjort dette på alle pasienter på alle sykehus, og så hadde man akkumulert, så når du kommer ut som en nyutdannet lege, så hadde du tatt all den viten, og kunne da sett at, ja, men den pasienten, så har de og de tingene skjedd, da skal jeg gjøre sånn. Tidels så funker dette ved at vi har publikasjoner, og vi har videnskapelige studier, etc., men dette kan settes i mye bedre system. Nå ser man på hvordan Norge er rigget med et offentlig helsevesen, så har vi altså innsamlete data som kan øke vår forståelse betraktligt og også kunne hjelpe til å dokumentere hvordan ny behandling fungerer.
0: Fordi det er ikke bare slik at vi har over 200 typer kreft, det var også en av oss reagerer på en annen måte på de typer kreft, at vi får mer person tilpasset medicin som på en måte tilpasser sig til hvordan vi er som menneske i møte med en kreftssykdommen.
1: Ja, vi har jo nå, det er ett et større prosjekt som er startet som heter Impress, som bygger på en DRUPP-protokoll fra Nederland, som dreier seg om å se på med genetiske endringer eh, hvilken er det behandling som finns der som kan hjelpe deg. Og, og det eh, prosjektet eh, koordineres gjennom Connect i Oslo Kjænskløster, og det viktige her det er jo se på at når vi da finner, la oss si at man har en genendring som gjør at man får respondere på en behandling, men som ikke er godkjent for den type kreft. Hva gjør vi da? Og det er et av de mest viktige dilemmaene vi nå står fremover. Hvordan sørger vi for at når vi ser signaler, hvordan får vi det i bruk for patienter, samtidig som vi vet at det er sikkert? Og det krever et samarbeid mellom offentlig og privat som man ikke har gjort tidligere. Man kan kalle det litt sånn regulatorisk innovasjon. Okay. Og det er rett og slett at man må tenke nytt på hvordan privat og offentlig samarbeider for å sørge for at det vi nå finner av små grupper innenfor prestisjonsmedisin blir tilgjengelig for pasienter.
0: Fordi klassisk forskning er vel rettet mot store populasjoner som man skal på en måte sjekke alle på, på samme effekt. Du ser med de nye dataene vi får inn, de mengdedataene vi får inn, kan vi spisse det mer på til hver eneste individ, men da må vi være raskere til, for vi har ikke tid til å forske og gjennom hele forskningsløpet. Er det en noenlunde riktig beskrivelse?
1: Ja, du kan si det sånn at mye av tiden i kliniske studier, da, det går på og se og findne patienter kontrolere at det ger bedre effekt at ta medisin en vikta mese. Och i Norge så kan vi bruke de offent registra detten. for de jen avregistrer får vi oversikt over aktuelle patienter. O så kan vi bruke deres data som kontroll. Det betyrer at vi kan ta i bruk ny medisin, mens vi overvoker vilket medier som vilke patienter som man nytta medisin. O så fortsetttte vi intete kunskap mens vi justere bruken etter effekten. Og så kan vi også stoppe bruken hvis datanene tilsier det. Dette er en helt ny måte å tenke på vi gir medisin. Men den viktige biten av dette, det er at da kan vi få ny medisin gjennom klinisk forskning på fem i stedet for ti år. Okay. Det er det virkelig viktige. Man kan halvere utviklingstiden, og det betyr noe av to ting, eller flere ting, men en av dem er at du får medisin raskere til pasientene. Men andre biten er jo at for Norge som land, så vil vi kunne bidra til med våre registre at innovasjon skjer raskere. Og tenk vad det betyr for Norges pasienter, men tenk også hva det betyr for å bygge en helsenæring i Norge.
0: Mm. Ja, da er det mange, mange elementer vi, vi, vi kan snakke om, men jeg sørger først på selve den utviklingen av av medisin og helsedata. Du snakker om registerdata, mm. men helsedata er mye mer en, en registerdata. Vi har veldig gode helseregister i Norge, mm. og de er brukende, så man holder på å utvikle en helseanalyseplattform, hvor de registrende dataene vil bli raskere involvert. Men hvis man snakker om helsedata, for det er et begrep som, som brukes mye, hva, hva er egentlig helsedata? Det er ikke, det er ikke bare registerdata.
1: Nei. Ja, men men, nu har jag snackat lite om register. Jag tror också att vi måste snacka här om hälsojournaler och vi samler också opp en rekke datadatal. Eh, hälsodata kan man också se på vad är definitionen? Alltså när du har en app på telefonen, samlar den någon sin hälsodata. Men eh, för enkelhet skull så tror jag att det vi kan se på som hälsodata som jag nämnde nå det är det som som samlas in av det offentliga. Eh, jag tror det du har helt rätt i, det är att helsedatafeltet er stort, og jeg tror vi må se på en kombinasjon av private data, altså pasientinnsamlede data, og det vi har både i registret og i helsejournaler. Det er den kombinasjonen som gjør at vi virkelig kan gi bedre både behandling og oppfølging. Og noe av den store revolution som skjer nå, det er at vi ser at uh, selskaper... Farmaselskapet skjønner dette. De kjøper opp digitale selskaper løpende, mm. for de ser at jeg må både ha bedre diagnose, og jeg må kunne følge pasientene bedre. Og hvis jeg klarer å få information for pasientene, for eksempel som er et klinisk studie jeg gjør, mm. så kan jeg gjøre det i klinisk studie både raskere og billigere. Så insentivet her for industrien nå til å digitalisere er stort. Og det er i og for seg veldig positivt. Det som har kommet opp som en debatt, det er jo, ja, hva gjør Norge da? Når vi har samlet opp dette gullet i 75 år i våre register, og vi har lange historiske kontroller på hele befolkningen, og så skal disse store globale selskapene komme oss og stjerne alt gullet vårt. Det er det mange som er redd for.
0: Det, det er et interessant uh, utgangspunkt. Um, men jeg vil gjerne ta en, et, et steg tilbake, fordi... Um, hva, hvordan Norge kommer bort til det, det er jo en men, men det er at, at den digitale, vi snakker litt om en sammensmelding mellom det fagfeltet som typisk har kreftforskning mot, og den IT-digitaliseringsrevolusjonen som vi også ser. Fordi hvis man snakker genetiske data, hvis man snakker registerdata, hvis man snakker annen type data, og skal begynne å kombinere og analysere dem, mm. da er det IT-bransjen som har verktøy til det, og har forståelse for hvordan man skal gjøre det, eh, ikke sant? Det
1: ja, IT-bransjen har noe av verktøy på det, men jeg tror samarbeidet nå for å få det til, eh, det blir at uten en forståelse av hvilke datapunkter som er viktig, altså forståelsen av biologien i dette, så hjelper det ikke med veldig gode analytiske verktøy fra IT-siden. Jeg tror det er noe av det, den kløften man ser, er at... Eh, det hvor man både får skal si, en dyp forståelse av mulighetene som ligger i biologi, altså hvilke data som er viktige, men også vil de verktøyene som finns altså av neurale nett eller andre. Når man har den kombinasjonen, er da de virkelig spennende
0: tingene. Da blir det spennende, ja. Men IT-bransjen vet hvordan man skal lagre data, hvordan man skal dele dem, hvordan man skal sikre dem personvern in i det. Sant? Det har jo en, en viktig element som IT-selskapene kan, med veldig store datamengder. Og det tenker jeg er sterk fra den, den IT-side. For det tenker jeg også at fra å sette meg med, med tradisjonell forskning, vi går inn i en periode hvor datamengene er såpass store at det er vanskelig å holde oversikt over dem.
1: Ja og nei. Altså, helsedata er ofte små data, relativt sett. Altså, jeg hadde en glede å diskutere litt med Google for en del år tilbake, hvor hvor de så det som sånn, genetiske data og sånne ting, det er egentlig väldigt veldig interessant for deres eh, big data-satsinger, for de blir så små data i forhold til de datastrømmene som går gjennom Googles systemet vanligvis, og hvordan deres systemer er rigget opp mm. eh, Så Samtidig så er det ikke noe med veldig mye datapunkter, men det er litt forskjell på hvordan datene brukes, og jeg tror her er det en opplæring som både må til på biologi og forskesiden, altså innenfor medisin, og på datasiden, for at vi virkelig får de områdene hvor det skjer store endringer.
0: Vi snakket lite om, om Norge, og vår rolle i det hele, for dette har jeg jo noe man ikke bare forsker på i, i Oslo eller Norge, men det er jo verdensomfattende forskning på kreft, for det er jo en av de mest utbegte sykdomene vi skal jobbe med. EU har jo lagt inn mye penger i, i en plan å og EUs beating cancerplan som de heter 40 milliarder kroner det er jo mye jeg tenker på verdens base er det fortsatt lite på all penger som går til kreftforskning men hvordan kan Norge ta en, 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 spille en rolle inn i, innenfor disse ramene?
1: Nei, Norge kan bidra inn i cancermission som EU har satt opp med og EU beating cancerplan med og sørge for at vi kan redusere behandlingen fra ti til fem år, altså klinisk utvikling. Det er den virkelig store bidraget Norge kan gjøre. Vi har eh, biobanker, vi har sterke forskningsmiljøer innenfor cellbiologi eh, og cellterapi og eh, immunonkologi. Det er selvsagt at vi skal bygge opp de miljøene når vi kommer inn i en sånn plan. Men der hvor Norge virkelig kan skille seg, kanskje sammen med de andre nordiske landene, det er hvordan vi kan bruke våre offentlige helsedata til raskere å utvikle ny behandling. For når EU går inn, så er det sånn at ja, de skal dyrke frem gode miljøer, vi skal, skal jobba oss frem for å øke forståelsen. Men det er klart, vi måste også gjøre noe som virkelig endrer spillereglene. Og det er å se på hvordan er det vi utvikler ny behandling
0: men 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 hvor, hva, hva kan Norge gjøre? Hvor, hvor viktig er de de helseregistre og andre data at uh, ehm for vi ser tenker vi hele EU forsker på det og okay, ja då blir en Ja,
1: akkurat dette med at EU har prøvd, USA har prøvd å gjøre uh, utvikling raskere. Utfordringen er at de har ikke dataene. Så for å kunne følge opp en pasient, for å kunne bruke eh, datene som er gitt i en kontrollgruppe, for å kunne følge opp pasienten etter behandlingen hit, så har ikke USA og mange land i Europa vil ikke ha de eh, registerne eller de prosedyrene for å kunne gjøre det på riktig måte. Det har Norge.
0: Det er jo en viktig rolle vi kan ha. Eh, men samtidig skriver du jo, du skriver, har sett noen uh, kroniker i Morgenbladet, skriver at vi Norge risikerer å komme i bakleksa og ha ut i forhold til den utviklingen. Så hva, hva er det du mener må til for at vi virkelig får utnytte på, på de dataene vi har?
1: Nej altså det som skjer nå, det er jo at uh, når det er såpass mye penger som kommer in på både missions og andre satsinger i EU, så vil jo EU-landene se hvordan posisjonerer de seg. Og hvis ikke Norge på for å vise hvor, hvor er det vi kan bidra hvor er det Norge har noe å bidra med inn i EU? Hvis ikke vi er på den, så vil også de pengene flyte til andre prosjekter. Så nå er det viktig vi er på, og jeg tror at måten vi kunne gjort det på, det er at Norge hadde tatt et initiativ. Uavhengig er jo sagt at nå skal vi ta på dette, som gjør at vi får oppmerksomhet inn i EU og nettopp får gjort det.
0: For Norge er jo et land som er veldig frem på digitalisering. Vi har jo en regjering som snakker mye om det. Vi har fått perspektivmelding som på måte... Du sier at du jobbe med innovation, men likevel sier du at vi satser ikke nok på dette feltet for å, å henge med i de utviklingene.
1: Nej det er litt som jeg prøver å påpeke også i kronikken. Altså, vi må samle om et felles mål. Og hvis et felles mål hadde varit at vi halverer klinisk utviklingstid på eh, utvikling av ny kreftbehandling, så hadde vi hatt ett mål som styrer vår innsats, og som vi også kunne solgt inn, rett og slett, til EU. For jeg tror det mot til. Vi må ikke være mindre naive enn det. Det er store krefter
0: Mm. Og så snakker du også om dette med, med helsenæring At det utvikler så en, en, en næring i Norge Som vi kan, vi kan leve av og, 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 og det, det. det er klart at
1: utvikling av medisin Er et, eh, noe som gjøres av private selskaper Så når man gjør dette Så vil det være privat kapital Og private selskaper som går i med interesser Men det er jo nettopp den måten Å tenke regulatorisk innovasjon Som er viktig å få eh, nytenkt Hvor Norge kan ligge helt i verdensfront O du kan nästan si det sånt att siden vi har denne sitsen så har vi ei nesten en forpliktelse. Altså vi har vi har muligheter andre land har ikke eh, i, at, andre land ikke har till å gjøre dette. Og, eh, og det som eh, er viktig, det er at når retsel i Norge, for ofte kan det være en retsel for at utenlandske globale selskaper mm. skal både stikke med verdien. Kanske kunne uh, finne data Som, som, som er plagsomme for meg Som individ mm. Hvordan håndterer vi det? Og jeg tror att det er Et aspekt hvor vi må se på at Hvis vi sätter det på spissen da, Så kan vi si at frykten For at våre helsedata Skal bli brukt for å personalisere annonser Eller gjøre at noen tjener penger på det Internasjonalt Den den er veldig overdrevet Så sånn er nå, så har vi kommet Til altså, en situasjon hvor det er så vanskelig å ta så lang tid å få tak i norske helsedata, at kliniske studier går ned. Helseanalysplattformen vet ikke hvordan de skal bygge noen modell for de vetkom ikke om noen vil de bruke i det hele tatt. Altså, dette er, vi har kommet helt på andre siden. Vi beskytter oss så mye, mye at det ikke skjer noe. Det blir omtrent som å være så redd for å bli overkjøp av bussen at du ikke går ut om morgenen.
0: Ja, det er en interessant sammmelling. men, men li vi har jo, vi jobbe jo med en del ting, med, med helseanalyseplattform og, og, og andre ting. men det A en vi har jo sett med med pandeien og, og de tildagne som måte til derre og setætte ophelse mot mot uh, personlig frihe og, og bruk av, av i forå til, uh, overwalking og bruk av en snitteapp som skal da vite hvor du har vært og med hvem du har vært i kontakt med at gjennom den digitalisering dukker det opp også nye spørsmål rundt hvordan man skal håndtere personvern og sikkerhet av de individuene som legger inn sine ja, kjempe, data i det, det systemet det er kjempeviktig,
1: det er det ingen tvil om men jeg tror at det vi må gjøre da er å, i stedet for å avvente oss til at Google og Facebook har funnet et system som gangner deres infrastruktur så må vi gå foran og si at sånn ønsker vi å ha det og jeg tror at der i stedet for da inaktivt å tenke på at ja, vi gjør ikke noe før det er løst, altså vi dytter egentlig over problem til andre mm. Og jeg, sånn som nå, så har vi gått sammen med eh, Smart Care Clusteret og Norway Health Tech, og Oslo mm. Cancer Cluster, og så har vi dannet en helsekatapult. Ja. Og vi, grunnen til vi har gjort dette er at vi ser behovet for å ta i bruk. Hva gjør vi med de innovasjonene som går på medisinsteknologi, på kreft, på eh, oppfølging hjemme? Hvordan er det vi aktivt kan teste og utvikle disse? Mm. Og satsingen der... Den må ikkeære passiv.
0: Du stacker om katapult, vad lägger man i det begrepe?
1: Nej, det er ett center hvor vi kan teste och sskalere op øsninger. Og, og speciellt når vi s om denne kombination av oppfölling, nye devicer og krävpanning, så ser vi behovet få en, en, en etlik test og utvicklingscenter. Dette er noe Siva har jobbet med, men som jag tror blir viktig nå for politikerne å ta tak i og støtte videre.
0: Og det är jo et godt år å snakke om det, fordi vi er i et valgkår. Mm. Og da er spørsmålet, er dette noe de politiske partiene tänker på, og vilken av dem? Er det noen som er interessert i dette område.
1: Jeg kan jo ikke svare hva politikerne tenker, men, men jeg opplever jo at det er flere politiske partier som forstår viktigheten av helse og av helsenæring og samarbeidet. Og jeg tror at det både det med å se på vad gjør Norge i forhold til Cancer Mission, altså, eller kall det kreftmission på norsk. Altså, hva gjør vi der? Det, er, det, det håper jeg blir en sak fremover i valkampen.
0: Og hva må til, hva som helt konkret må til for at en ny regjering, vi får høyst eller nesten sikker en ny helseminister, uh, muligens også en ny regjering. Hva, skal, hva er ditt budskap til den nye helseministeren?
1: Norge må, når det gjelder uh, Cancer Mission, så må Norge gjøre en strategisk satsing for å ta del i EUs program, sørger for å bringe EU-penger hjem, men også hjelpe og bidra til bedring for norske kreftpasienter.
0: Ok. Tror du at du i løpet av ditt liv vil se en kreftfri verden?
1: Nei. Kreft vil være Men jeg tror at vi vil kunne få kreft fra, til å gå fra en dødelig til en kronisk sykdom.
0: En dypere diabetes eller andre...
1: Ja, altså en, en sykdom du, du, du dør med, ikke av.
0: Okej, okay, tusen takk skal du ha. Takk for at du var med oss i dag, Kjetil.
1: Tusen takk, Nath.